0: Du lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofie Sellerup. Velkommen til dit lytter- og debatprogram, der her hen over påsken har kredset om en stor og uundgåelig del af livet for os alle, nemlig døden. Vi har diskuteret, om man skal kunne sige nej til genoplivning efter man er fyldt 60 år. Vi har diskuteret, om vi her i Danmark skal indføre aktiv dødshjælp. De her programmer kan du finde på vores podcast-app Radio 4, og i den næste times tid sætter vi gang i det sidste emne i den her påske-special. Vi skal nemlig diskutere, om vi skal blive bedre til at tale om døden herhjemme, og lige frem fejre den ved at give den en mærkedag, som vi kender det fra jul og her anden påskedag. Og det kan godt være, at fejring og død i samme sætning lyder forkert i dine ører. For hvordan kan man fejre, at nogen, man elsker, går bort, enten naturligt eller pludseligt? Hvordan kan man se lyset i så mørk en situation, der er fyldt med sorg? Det er også nogle af de spørgsmål, vi kommer forbi i dagens program. Men vi kommer også et smut til Meksiko. For der har de altså dødens dag. Dia de Muertos. Det er en kæmpe begivenhed hvert eneste år, der bliver fejret i november. Der er festivalstemning, der er dans, der er mad, der er drikke, der er, mus, der er blomster overalt, og så er der dekorerede gravstene, ansigter og sukkerkranier. Men der er altså også besøg på kirkegårde. Der er tusindvis af lys, billeder af afdøde, som er sat op hjemme i de meksikanske hjem på særlige husaltre. Det er et ønske og et uh, minde, om at fejre de døde, og dermed fejre livet. Og tilbage i Danmark igen, så er fire prostier i Aarhus blevet inspireret af det her. De har nemlig taget initiativ til at lave en De Dødes Dag. Det foregår i november, og 50 kirker er med. Og det er ikke nogen meksikansk folkefest, men det er stadig et stort arrangement, og jeg taler med en af præsterne bag det danske initiativ lige om lidt. Men først, så kaster jeg spørgsmålet ud til dig, der lytter med skal vi fejre døden i Danmark, eksempelvis ved at lave en de dødes dag. Og her, der plejer jeg at give dig telefonnummeret her ind til mig, men dagens program er optaget på forhånd, og det betyder desværre, at du ikke kan deltage i debatten på telefon eller på sms. Men jeg lover dig, at der kommer faglige input fra spændende gæster, og ikke mindst input fra et veloplagt lytterpanel. For jeg kan begynde hos dig, Linda Gonzalez, på 46 år. Du er med fra Hundestedet. Du har sydamerikanske aner, Linda. Mener du, at vi her i Danmark skal fejre døden med inspiration fra Meksiko?
1: Øh, jeg mener helt klart, at det er en øh, rigtig god idé at overveje nye måder at øh, bearbejde død og sov og tal på. Så jeg er rimelig enig i, at, øh, at man godt kunne øh, lave sådan en dag. Nu vil jeg lige sige, at de døde dag oprindeligt var sommeren. Det var med indførelsen af katolicismen, at det blev rykket til november, så det passede overens med alle og så osv. Men ellers ja, og jeg vil så også fejre det om sommeren. Jeg vil have en dag om sommeren.
0: Tak for det input, Linda er på at gøre os klogere. Det er jeg sikker på, du kommer til at gøre i løbet af den næste times tid. Vi skal også forbi Ulrik Kirchreiner, som er anden halvdel af panelet i dag, 62 år og med fra Humlebæk. Velkommen til, Ulrik. Ja, tak skal du skal vi fejre døden? Mm.
2: Ja, øh, det synes jeg grundlæggende, vi skal. På den måde, øh, som jeg oplever, at de gør i, i Meksiko, øh, de fejrer den jo med, med stor værdighed øh, for de døde, og de vil gerne være sammen med de døde, øh, som de nu kan, og som de beslutter sig for øh, den dag. Men det er klart, det er en proces, hvis man har mistet, øh, måske endda ved en ulykke, så er det ikke det samme som øh, at fejre måske en naturlig og udramatisk død, som typisk er forbeholdt ældre øh, og svage. Men grundlæggende, øh, så synes jeg, at det er en god idé, at man kan komme så langt, så man kan fejre det en dag med, 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 øh, sammen med de døde.
0: Og jeg vender tilbage til jer to lidt senere. I er med igennem den næste times tid. Og vi har jo traditioner om at mindes de døde rundt om i hele verden. De er de muertos i Mexico. I Skotland, der har jeg læst mig til, at man sidder ved øh, afdødes kiste, drikker en øl og fortæller historier. Og i Indonesien, der går man endnu længere og graver begravede familiemumler op og giver dem fint tøj på. Og så er der også en bestemt tradition for døden, som øh, du nok også kender ret godt. halloween som stammer fra den keltiske høstfest Samhain. Og du tænker nok også på Allerhelgen, når vi tænker og taler om at mindes de døde. Det er en anden kendt dansk mærkedag, som kommer fra den katolske kirke. Så der er jo måder at mindes på. Skal vi så skabe nye traditioner? Det bliver vi klogere på i løbet af den næste times tid, og gør der også nogle tanker om det her, om vi har brug for at fejre døden. Der er plads til eftertingsomhed, og en kærlig tanke til dem, som du har mistet. Du kan lytte med, hvor vi i dag taler om, om vi her i Danmark skal fejre døden, eksempelvis ved at lave en de dødes dag. Linda, du siger blandt andet, at man kan glæde sig over det liv, der var, selvom det ikke er her mere. Prøv lige at forklare mig det.
3: Ja,
1: øh, jeg opfatter de døde, Stad blandt andet, og hvordan andre kulturer også øh, hylder de døde, som en måde at hylde det liv, der var i det menneske, der er gået bort. I stedet for at fokusere på ens egen smerte, rykker man ligesom fokus over på noget meget mere glædeligt og noget, der giver meget mere mening. At man rykker det over på det liv, der var i den person, man nu har en eller anden relation til. Og så har man forskellige måder at gøre det på. Øh, faktisk har vi jo også ritualer <går> herhjemme i forbindelse med når folk dør øh, jeg har selv været med til noget af det det er jo sådan noget med at vi vasker livet vi åbner vinduer vi lægger måske en blomst eller vi lægger afdøde i øh, en bestemt stilling hvilket også er praktisk når de skår i en kiste men måske også lige giver dem en blomst mellem hænderne så der er en masse små ting vi allerede gør nu for at hylde den person der lige er gået bort der afvaskning handler jo ikke om, om, om smerte. Og det der med at åbne vinduet, det er jo også noget spirituelt med at lade sjælen ud og alle de her ting og lægge en blomster, endnu en, en ærefuld måde at øh, vise øh, respekt til afdødet på.
0: <tryk> og lad mig lige få dig med i debatten igen, Ulrik. Forud for det her program, der fortalte, der fortalte du mig, at øh, du desværre har mistet en søn for nogle år tilbage. Hvordan stiller du der så, når jeg spørger, om man skal fejre døden i Danmark?
2: Jamen altså, jeg stiller mig der, hvor man kan sige, at man, 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 kan, man, kan, man kan måske komme frem til det. Lige når ulykken sker og, og tabet, det, 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 det sker, så tror jeg ikke, man oplever, at man er i stand til det, når man mister sit barn. Der møder man en, 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 en en, en mur i sig selv og, og måske endda en mur i sin omgangskreds i form af noget øh, svært, noget tabu øh, noget der fylder rigtig rigtig meget men det er klart at øh, når, når, man, når man måske får noget hjælp og man er i stand til at, 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 at komme igennem sorgen og komme lidt ud på den anden side øh, så vil det der, være til gavn og glæde både for for ens selv og måske for ens andre børn og ens for familie, at man, kan, øh, at man udramatisk kan glæde sig over, hvordan var det dengang, og, og hvad var det for nogle dejlige oplevelser, vi havde. Men jeg mener bare, at det bør lige knyttes det til, at, at det er en proces, som jeg tror kan vare længere end processen, hvis man måske mister en, der dør af alderdom.
0: Sådan en dag som de her demoetos, som de har i Mexico, Ulrik, Synes du, at der er et behov for at have sådan en dag i Danmark?
2: Øh, altså. Øh, det, det Altså, for mit eget vedkommende, det, det, der, der vil jeg sige, at øh, altså vi, vi tænker jo meget på, på, på Mads Peter øh, og. Og det, kan du sige, det, det behøver vi sådan set ikke et, 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 sådan en, en dag for. Øh, fordi det, det, det gør vi sådan set hele tiden. Hver dag. Så det er mit svar. Så ja, nej, altså, det er ikke noget, jeg sådan vil se frem til den dag. Jeg ser frem til hans fødselsdag, hvis det kunne være. Jeg ser frem til, når solen skinner og tænke på ham. Så personligt har jeg ikke brug for sådan en dag.
0: Og tak, fordi, ja, jeg respekterer, at du, øh... andre har det. <laughs>
2: det. Ja.
0: Og Ulrik, jeg har stor respekt for, at du fortæller mig og lytterne om uh, dit tab af din søn, og at du giver dine perspektiver i dagens debat. Hvis du lige har tændt for uh, din radio denne anden dag, så lytter du lige nu til uh, Rent til Radio 4, og i dag der debatterer vi, om vi her i Danmark skal have nogle flere traditioner, der drejer sig om døden. For eksempel om vi skal fejre døden, mindes dem vi har mistet, på flere måder end vi gør i dag. Eksempelvis så har 50 kirker i Aarhus arrangeret de dødes dag, med tanker på både Allerhelgen og Adia de Muertos fra Mexico. Er det noget, du kan se ved en indpas? Og er det noget, du mener, vi har behov for at fejre? Dagens program er som sagt lidt anderledes, da du hverken kan ringe eller skrive til mig, men jeg håber alligevel, at du lytter med og funderer over det, du hører. Og nu skal vi til Aarhus, hvor man i fire prostier, altså godt 50 kirker, fejrer de dødesdag i november. Nu er den her dag planlagt igen. Den 5. november går det løs. Nu kan jeg sige velkommen til dig, Vibeke Hormøller, sovnepræst i St. Lukas Kirke i Aarhus. Tak skal du have. Du har været med til at øh, tage initiativ til det her arrangement. Hvorfor kom I på den ja. her idé? Jamen, altså
4: Helt konkret sprang den ud af, at øh, der er rigtig mange kirker her i Aarhus, som ikke har deres egen kirkegård. Og, øh, og når vi til alle helgen i rigtig mange kirker landet over øh, inviterer pårørende til dem der er døde i årets løb så er det tit, hvad kan man sige, er der tit en, en skik forbundet med det nemlig at så er der mulighed for at gå ud på kirkegården bagefter. Og den mulighed har vi ikke ved vores kirker, fordi vi er knyttet til de to kommunale kirkegårde. Og så kom ideen til at man kunne i virkeligheden lave et arrangement for de her to kirkegårde, som så kunne åbne sig op til mennesker øh, over hele Aarhus, og også åbne sig op til ikke kun dem, der har mistet i løbet af det sidste år, men også mennesker, der har mistet for mange år siden, og måske også nogen, som ikke havde deres døde liggende på de kirkegårde, men som tilfældigvis bor i Aarhus, og som alligevel gerne ville have en anledning til at minde deres døde. Så det var sådan den helt konkrete øh, baggrund for det. Men så ligger der jo også i det en erkendelse af, at vi i vores land ikke har så mange ritualer for at mindes vores døde. Altså, vi har begravelsen, og så har vi måske det her mange i kirkerne året efter. Men derudover har vi egentlig ikke øh, ret mange ritualer. Og der tænkte vi, at øh, det kunne der måske godt være et behov for at skabe rammer for et, et nyt ritual. Og det var ligesom det, der var og startskud til, til det her arrangement.
0: Hvorfor skal vi fejre døden, Vibeke Hormøller? Jamen, øh, vi skal ikke fejre
4: døden. Øh, døden er et vilkår i vores allesammens liv, et smerteligt vilkår, og, øh, og det sætter sig rigtig mange spor i vores liv. Alle kommer til at miste nogle mennesker, der har stået tæt på dem i løbet af et liv. Så det er ikke døden, vi skal fejre, men det er de døde, vi skal fejre. Altså, det er muligheden for at og mindes dem. Og, øh, og der tænker jeg, at, at vi i hvert fald igennem en lang, lang, lang periode i vores land og vores kultur, har haft en tendens til at, at tro, at det gælder om at komme over sorgen, og at vi på en eller anden måde skal, vi skal videre, og så skal vi ikke snakke så meget mere om sorgen og om de mennesker, vi har mistet. Og der tror jeg, at det bliver mere og mere tydeligt for alle, at det faktisk ikke er en god vej at gå for ret mange mennesker. Tværtimod så har vi måske mere end nogensinde brug for at snakke om de døde. Og også at fejre deres liv, fejre deres minde, og, øhm, og det er der og mange, der kan finde ud af måske selv, men der er også mange, der kan have svært ved at gøre det selv. Og der har vi så tænkt, jamen kunne vi lave en dag, hvor vi inviterer til at være sammen om at mindes, så kunne det måske blive en anledning for nogen til og øhm, og, og hvad kan man sige, sammen med andre, og så gå rundt på en kirkegård og mindes deres døde.
0: Okay, helt konkret. Kan du hjælpe mig til at finde ud af, hvordan jeg kan fejre, eller i hvert fald mindes nogen, jeg elsker, der er gået bort?
4: Jamen, altså, jeg tænker jo, at altså, der, er jo nogle, der er mange mennesker, der har deres egen tradition, ikke også? og gå til den kirkegård, hvor graven ligger. Men hvis man nu ikke har den kirkegård i nærheden, så kan det måske være en mulighed at tage op på en kirkegård. Sådan en dag, hvor alle er enige om, at i dag der er vi sammen om at mindes. Og så kan måske det at gå rundt på kirkegården og se andre grave være med til at hvad kan man sige, stemme sindet over for den, som man selv har mistet. Det kan også være at tænde et lys, det kan være at skrive en hilsen til den døde. Det kan være at lytte til noget musik, som sætter en i en, en stemning, der kan man sige, folder sig omkring den person, man savner. Det kan være at synge nogle sange, som kan være med til at give en håb og trøst. Det er i hvert fald det, der ligger i, i det her tilbud om de dødes dag. At, at der bliver skabt nogle rammer og nogle små ting, man kan gøre, som måske kan være med til at, at, at gøre den døde endnu mere levende til stede i ens liv.
0: Jeg har mig ind på den meksikanske tradition, altså Dia de Muertos, og der lyder det blandt andet, at man ved at fejre de døde, jo også fejrer livet. Ja. Altså den, den sammenhæng, som vi egentlig tror er et paradoks, at vi fjerner håbet, når vi taler om døden. Ja. Hvordan er den her dag, de dødes dag i Aarhus, blevet modtaget? Altså, jeg må sige, at vi har fået
4: en overvældende modtagelse. Altså, der kom rigtig, rigtig mange til den første gang her sidste år. Og de allerflestes øh, tilbagemeldinger, dem vi hørte, var meget, meget positive. Altså, en stor glæde over at få lov at at være sammen om at mindes, altså at det blev en god anledning for rigtig mange mennesker. Der var mennesker fra hele stor Aarhus, og der var mennesker der havde mistet for nylig, men der var også mennesker der havde mistet for flere år siden, mange år siden, der var mennesker der havde mistet gamle mennesker, mennesker der havde mistet unge og, og børn, altså så det var en på en eller anden måde blev det et en dag hvor der var masser af tårer der rent, det er der ingen tvivl om, men der var også meget håb, og der var også sådan en en god, opløftende stemning var, var vores oplevelse. Så, så, så vi var meget, meget glade og meget, meget taknemmelige.
0: Og nu er den så også øh, sat i kalenderen i år den 5. november. Der øh, er der igen de dødes dag på øh, flere kirkegård rundt om i Aarhus. Men vi i her til sidst, der vil jo sikkert være nogle lyttere, som sidder derude og siger, prøv at høre, vi har lige haft påsken, hvor vi ser tilbage på Jesus øh, død genopstandelse. Vi har Allehelgen, helgen. Der er også nogen, som fejrer Halloween. Hvorfor ikke bare holde dem og holde sig til det?
4: Jamen, jeg tror aldrig, vi kan få for meget af øh, anledninger til at, øh, at tænke på vores døde. Og det her, det lægger sig ind imellem Halloween og alle helgen, kan man sige. Vi holder det om lørdagen i den weekend, hvor der om søndagen er alle helgens øh, gudstjenester, og hvor der lige har været Halloween. Øhm, og det er simpelthen et et ekstra tilbud om at lave en, øh, en dag, hvor vi kan mindes vores døde sammen. Øh, på en anden måde end det at være i kirken, hvor de dødes navne bliver læst op, dem der er døde i årets løb, og noget andet end den Halloween-tradition, som jo er meget, hvad kan man sige, spas og, øh, og sjov, altså. Men, men, men sådan en, en ting midt imellem dem, som, som kan være med til at give os pladsen til at, at mindes vores døde. Det tror vi på også, er meningsfuldt.
0: Vibeke Hormøller, Sognepræst i St. Lukas Kirke. Tak for din tid i dag. Velbekomme. Linda, hvad siger du til ordene her fra Sognepræsten i St. Lukas Kirke?
1: Jamen, jeg er meget enig og synes, det er super fedt at høre om. Jeg havde ikke hørt om det før. Jeg blev kontaktet omkring det. Så jeg synes, det er rigtig fint, og jeg synes også, det er rigtig fint, at hun fortæller om, hvor stor en modtagelse det har fået. Så det er godt, at du kan godt være, at altså man kan spørge sig selv sådan rent logisk, har jeg et behov, har vi et behov, har nogen et behov, og det er rigtig svært at svare på. Men når man så har oplevet, prøvet det, så opdager man, hvor stor en glæde det er. Nu er jeg også hypnoterapeut, og jeg arbejder også med afdøde kontakt i hypnose, og der er jo rigtig mange, der... For eksempel ikke tror på det, eller er ekstremt skeptiske, eller direkte latterliggørende over for det. Men de klienter, jeg har haft, har faktisk fået mere ud af det, end de overhovedet havde regnet med, at de ville få ud af det. Så det har også noget at gøre med, at vi tror, at vi ved, hvad det går ud på. Men så er der faktisk en masse gevinster. Og nu fortæller Vibeke også, at øh, der selvfølgelig også er tårer. Selvfølgelig er der tårer. Fordi tårerne kommer jo af den enorme kærlighed, vi har til afdøde. Tåge er ikke nødvendigvis et eller andet, vi skal holde væk og ude af vores liv. Det er bare en del af det at være menneske, og en del af det at føle noget intenst. Og der kan man sagtens samtidig hylde øh, afdøde mennesker. Og jeg er helt med på, også, øh, det Ulrik siger, at det er en meget personlig proces. Så det er meget op til den enkelte, hvorvidt de kan, kan føler sig i stand til at deltage. Altså, jeg er bare glad for, at øh, man snakker om det, man laver arrangementer omkring det, og folk opdager, hvor ikke forfærdeligt det faktisk er. Hvor glædeligt og meningsfuldt og givende det
0: faktisk kan være. Og Linda, for lige at supplere øh, til det, du siger her, og øh, bygge lidt øh, tal på, så har jeg kigget i øh, den nationale soveprofil, og der viser tallene altså, at øh, mere end hver anden dansker, 56 procent, synes stadigvæk i høj grad eller i nogen grad, at der er et tabu i samfundet omkring døden. Ulrik, jeg vender tilbage til dig. Du havde ikke den store lyst til at tage med til sådan et arrangement helt personligt, men når du ser og når du hører Vibeke Hormøller fortælle om det, tror du så, at det kan være en måde at nedbryde det her tabu, vi har
2: Jamen, jeg oplever det da klart, at altså, jeg har jo selv været igennem processen, og der er brug for at tale om, at øh, man har mistet, og man har brug for at tale om minderne og sorgen, og, 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 og jeg kan også godt se, at man kan gøre, kombinere det med noget spas, samtidig med, at der er noget sorg, og også mange år efter øh, dødsfaldet. Så, så jeg, jeg, jeg kan godt sætte mig ind i det, og, og jeg har oplevet, at det betyder rigtig meget, at der er nogen, der er til at lytte, jeg har været igennem en proces, hvor, hvor, hvor jeg har oplevet, hvordan er det at tale om det, og hvordan er det at nogen opsøger mig og spørger ind til det, det synes jeg er, er fantastisk. Øh, når jeg ser ligesom, at det er noget, man ligesom hylder, og, 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 og hvad skal man sige, danser til, og så har jeg lidt svært ved det lige sådan her i telefonen, ligesom at, at sige, jamen det kunne jeg med godt tænke mig. Øh, øh, det, det tror jeg lige, jeg skal går langsomt ind i og fornemme stille og roligt, øh, så kan det godt være, at jeg selv bliver en del af, af glæden ved det. Men, men lige sådan her, og øh, blive spurgt om det, og, og jeg har jo kunne forholde mig til det øh, forud for, for udsendelsen her i dag, men det er stadig sådan, at jeg skal have noget tilløb til det, øh, på trods af, at jeg, jeg ved, at mange af de tanker og lidelser og alle de ting vi har været igennem i, i, i det her forløb så kunne de da godt være kommet øh, måske øh, glæder Der kunne have været fyldt med mere glæde hvis, hvis, hvis vi kunne have oplevet at, øh, at vi havde set pårørende og andre øh, glæde glæde sig sammen med os om at altså, der kom mere smil på lægen omkring det, vi har oplevet. Så jeg er meget åben over for det, og jeg er meget villig til forandring inden for det her. Jeg kan, jeg kan høre, hvad Vibe kan sige, jeg kan høre, hvad Linda siger. Jamen fint, jeg vil gerne, så jeg forstår det godt, og jeg vil gerne bidrage med det, og ikke bevare det, vi har oplevet alle sammen, nemlig at det omgivet er omgivet af meget tabu. Mm.
0: Og jeg bryder ind her, Ulrik, for det her tabu, det vil jeg gerne vende med dig og Linda lige efter en lille pause på fire minutter. Inden vi når til nyhederne, så kan jeg fortælle dig, at du lige nu lytter til et specielt påskeprogram her på Ring til Radio 4. I dag, der debatterer vi, om vi her i Danmark skal have flere traditioner om døden. Om vi eksempelvis skal fejre døden med en officiel mindedag. Det er blandt andet det, man gør i flere kirker i Aarhus, hvor man har indført de dødes dag. Vi taler videre om det her i næste halvdel af programmet. Men gør der lige nogle tanker om det, vi taler om. Føler du, at der er behov for at markere mindes, de døde, dem du har mistet? Har vi brug for at tale mere om døden? Og måske frem at fejre det liv, der har været. Jeg vil ønske, at jeg kunne give dig nummeret. Har ind, så du kunne ringe eller sende mig en äh, sms, men det her program det er optaget på forhånd, så du kan desværre ikke være med i debatten, men jeg håber alligevel, at du spiser ører, og du lytter med. Nu får du lige 4 minutters tænkepause, for der er nyheder. Du lytter til Ring til Radio 4 med Ida Sofie Sellerup. Vi har allerede kvindernes og arbejdernes kampdag, vi har morsdag, vi har farsdag, flagdag, og Dagen for Danmarks Befrielse. Og nu bliver det også diskuteret, om vi skal have en officiel mærkedag på listen, selvom den ikke lyder så festlig. Til gengæld så er den meget væsentlig, fortæller flere eksperter og præster. Det bliver nemlig diskuteret, om vi her i Danmark bør have en ny mærkedag, en officiel dødens dag. Det mener blandt andet sundhedsforsker og professor i teologi Niels Christian Witt, han skriver det her i kristligt Dagblad. Vi danskere er verdensmestre i følelsen af kontrol, og det har gjort, at vi ikke er så gode til at reflektere over døden, og hvad refleksioner over døden kan have af betydning for det liv, vi lever, i god og sikker afstand fra den. Det er en, der er en berøringsangst for at tale om, hvad vi hver især tænker om, hvad et godt liv skal være, og hvordan den sidste tid skal være. Men det er rigtig vigtigt at tale om og reflektere over, og derfor så kunne det være oplagt med en officiel mærkedag, hvor den her samtale om døden kan få lidt hjælp med på vejen. Du lytter lige nu til en speciel udsendelse i Ring til Radio 4, hvor vi debatterer, om vi skal mindes døden, vi skal mindes de døde, og om vi frem skal fejre den, som de gør i Mexico, dia de muertos. Og i første halvdel af programmet, der var vi i Aarhus, hvor sovnepræst Vibeke Hormøller fortalte om de døde dag, som man selv har arrangeret. Og også hvordan vi er med at fejre døden, eller i hvert fald fejre de døde, fejrer livet. Og generelt herhjemme, så mener et flertal af danskerne fortsat, at døden er et tabu. Det viser den seneste måling fra det nationale sovcenter. Men samtidig, så er de blevet bedre til at tale om den. For i en anden artikel i Kristelig Dagblad, der fortæller Michael Vid Jacobsen, professor i sociologi ved Aalborg Universitet, at der udkommer stadig flere bøger om død og sorg, og at der ofte er tale om dybt personlige skildringer. Han har det her, for, den her forklaring på fænomenet. En af dem er, at vi i stigende grad lever i en ekspressiv følelseskultur. Det er i dag okay, at folk udtrykker sig i det offentlige rum, på en følelsesmæssig måde. Det skete sjældent for 20 år siden, men i dag, der kan man være i tv, aviser og i bogform. De her selvfortællinger, de fylder meget, og det kan opleves som værende af både positiv og negativ karakter. Og her står vi i dagens debat og dagens samtale, om vi skal tale mere om døden, om vi kan give den den plads, ved for eksempel at give den en officiel mærkedag. Hvad mener du, Tænk lige over det her og mærk efter i din egen mave. Skal vi fejre de døde? Skal vi mindes dem? Skal vi markere det her på flere måder, end vi i forvejen gør? Skaber vi et rum ved at lave en ny tradition? Normalt så vil jeg give dig telefonnummeret herind, enten på sms'en eller på opkald, men det her program det er optaget på forhånd, så du kan desværre ikke fortælle mig, hvad du mener. Men jeg vil stadig invitere dig til at gøre dig nogle tanker om det her, og diskutere det med dem, som du deler den her mandag med. Og ud over lytterpanelet Ulrik og Linda, der har jeg også besøg af flere gæster. Og nu skal vi et smut til Mexico og høre mere om de døde dag, Dia muertos. For den tradition, den ved du en hel del om, Mille Gabriel. Velkommen til programmet.
5: Jo, tak skal du have.
0: Du har en yeah. uh, Ph.D. i uh, antropologi, og så er du også seniorforsker ved Nationalmuseet med ansvar for de nord- og sydamerikanske samlinger. Mille Gabriel, tag os lige med til Meksiko. Hvordan bliver de dødesdag dag praktiseret?
5: I Mexico, så er de dødes dag jo en af årets vigtigste højtider. Det var sådan øh, fra al helgens aften den 31. oktober til alle sjæles dag, den 2. november. Og det er altså, det er de samme dage, som katolikker verden over ærer deres helgener og, og bærer for de døde sjæle. Men i Mexico så foregår det bare alligevel på en helt anden måde. For her der er de dødes dag ikke kun en sørgelig, men også en glædelig fejring af de døde, kan man sige. Hvis sjæle som bliver kaldt tilbage. Et par dage for at nyde alle de ting, som de afdøde holdt allermest af, da de var i live. Så det er noget, der sådan udspiller sig øh, forskellige steder rundt i samfundet. I de meksikanske hjem, så øh, laver man gerne sådan et offerbord eller et, et alter, et øh, ofrenda til familiens døde, hvor man dækker op med, med alle øh, de livretter. Alle de ting, som den døde holdt allermest af, der kan være... Øh, frugt og øl og Coca-Cola, eller måske en yndlingscigar, men, men også nogle forskellige ting, der hører højtiden til. Der er chokolade og sukkerkranje og sådan noget. Og i det offentlige rum, så laver man store aldre til de nationale ikoner, f.eks. Frida Kahlo. Så er det også noget, der udspiller sig på kirkegårdene. Mange familier de tilbringer faktisk natten mellem 1. og 2. november på kirkegården, hvor de pynter gravstederne op med vokslys og blomster og så den, øh, viser vejen til gravstedet med orange tagetes øh, sådan nogle blomster, som øh, ja, for orange mener man ligesom er, er de, de døde sjæles yndlingsfarve. Så det er altså både hjemmet og på kirkegårdene og så er det særlige ved de døde sager i Mexico, det som, som mange kender til, er nok også det her med, at der pyntes op med skeletter overalt. sukkerkranier og chokoladekranier og store skeletter i papmaché og øh, små sådan, dioramaer med skeletter, der, der gør ting. Så den sjove, komiske skeletter, som på en eller anden måde er med til at gøre døden, mindre sørgelig, men det kan også sådan bruges som en social satire til at øh, skildre til at udtrykke en, en samfundskritisk
0: kommentar, eller sådan. Så, så det er
5: sådan i grove træk, hvordan det udspiller sig i Mexico.
0: Men når du lige nævner nu efter, mig ved at du siger, at der kommer noget komik ind, og der bliver noget satire, at man den, på den måde kan tage brøden af sorgen, er det ikke meget langt fra den måde, vi ser på døden? her i
5: Jo, det, det må man sige. Det, det er meget langt fra den måde, vi, vi arbejder med døden. Det er også mit indtryk, at, ja, at, at døden kan være svær at, at tale om øh, i Danmark. Og, og derfor så er det egentlig også mit indtryk, at, at vi har ret meget at lære af den meksikanske tilgang til døden. Og her på Nationalmuseet, hvor jeg arbejder, der har vi faktisk holdt Gert eller Smuers også to gange i samarbejde med en, en sådan, interkulturel organisation, Seculturer, der består af, af mange medlemmer af meksikansk eller latinamerikansk oprindelse. Så vi har holdt det her, den her øh, højtid på museet flere gange, hvor der er kommet tusindvis af mennesker, også øh, danske, etniske danske familier, kan man sige. Og der har vi sådan. Introduceret øh, højtiden med også en masse workshops, hvor familier har kunne sætte sig ned med børnene og, og male på lærkranger og folde orange blomster, eller skrive små digte til ja, en, en, en død, øh, en afdød for deres egen familie. Og der har vi faktisk oplevet, at mange sådan danske familier, øh, har vendt tilbage og sagt, at det her faktisk gav dem sådan en en ny lejlighed til at tale med børnene om døden på en svær måde. Øh, fordi her der skulle man sådan pludselig ja, tale om, hvad, hvis nu vi skulle have lavet et offerbord til bedstemor, hvad skulle der så have været på det? Skulle der have været øh, Coca-Cola eller, eller tequila? Nej, bedstemor ville måske hellere have en, en kop kaffe. Så blev det sådan en, en måde, man pludselig kunne tale om, hvordan, hvordan var hun egentlig bedstemor? Vi savner hende, men, men nu mindes vi hende. Så, så vi oplevede, at, at for mange familier, så var det her faktisk sådan et, et, et frirum. Pludselig kunne man tale om døden på en måde, der selvfølgelig er sørgelig, for det er jo altid sørgeligt at, at mindes dem, man, man holder af og savner, men, men, men på en måde, som bragte dem til live og, og gav os en lejlighed til at huske dem. Så, øh, så selvom at, at ja, de dødes dag er, er, er sørgelige, øh, så kan man jo sige, at det at blive glemt, det er, jo, det er jo et eller andet sted endnu mere øh, sørgeligt. Så, øh, så det er altså en, en anledning til ligesom at, at øh, holde mindet om, om vores kære, afdøde vil så jeg, jeg synes, vi har ret meget at lære af det her i Norden.
0: Mille Gabriel, vi har ret meget at lære. Nu har du øh, fortalt om øh, Diadimoetos og hvordan at det her det bliver praktiseret. Det giver stof til eftertanke, og det vil jeg vende med øh, det lytterpanel. Ulrik og Linda, som er med i dag. Tak for din tid. Jamen, det var så lidt. Linda, giv mig dit perspektiv på Emilie Gabriels ord. Ja,
1: men det var jo rigtig dejligt at høre og interessant. Og altså igen, synes jeg bare, at hun også bekræfter lidt af det der med, at, at når man så har prøvet det, så, så åbner det bare op for en masse muligheder, hvor man kan tale mere måske afslappet og mere fredet så og måske også med, med et smil på læben om det.
0: Lad mig lige få uh, Ulriks perspektiv med på uh, det, vi hører her. Er du enig med det, Linda, hun siger?
2: Ja, det er. Altså, uh, ubetinget, fordi det der, vi, vi, vi godt kan lide, det er jo, når vi har det godt, altså, og, og så dele det med andre. Og, og vi skal bare derhen, hvor vi får det godt. Fordi så vil vi nemlig rigtig gerne fejre noget. Det, 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 det er sådan en proces, og jeg er også til at sige, at det med sociale arrangementer, det er jo det, der er med til, at, at hvis motivet for, at vi skal være sammen, er noget omkring kærlighed, og er noget omkring død, og er noget omkring, at vi hylder de døde, og vi gerne vil øh, være sammen i, i kærlighedens tegn, jamen så er det jo alt godt. Det jeg taler, taler ud fra med mit hjerte, det er, at for mit vedkommende, der er det omgivet af noget sorg. Men, men jeg kan jo godt høre, og det har jeg også fået hjælp til, jamen det, det var en ulykke, og sorgen, den skal du have lov til at have. Men, men, men prøv også at tænke på alle de dejlige minder, I havde, og al den gode øh, kærlighed, der var imellem alle i familien. Så på den måde kan jeg jo godt se, at, 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 at det ikke behøver at være så tabubelagt det hele, fordi vi kan se ud i verden, og vi kan også se ind i, som, som Linda siger, vi kan også se ind i København, jamen der har man også kunnet kombinere de to ting. Så jeg er meget åben over for det, og jeg ved, at det er vejen, fordi øh, vi alle sammen skal den vej, så vi kan lige så godt erkende det, og så glæde os over, at nu kan vi fejre dem, fordi den dag, vi selv ligger der, så vil det da være dejligt at vide, at der er nogen, der tænker på os med glæde, og måske med tårer i øjnene, men i kærlighedens tegn. Så det synes jeg er smukt, og det, det, det er jeg tilhænger af.
0: Ulrik og Linda, I er i lytterpanelet i den her udsendelse af Ring til Radio 4, som vi bringer her anden dag. Det er lidt anderledes, for normalt så plejer jeg at invitere dig, kære lytter, med i debatten. Du plejer jo at kunne ringe herind eller sende mig en sms med din holdning til det, vi taler om. Det kan du desværre ikke i dag, men jeg håber alligevel, at du lytter med og funderer over det, du hører. Og vi har været i Aarhus i løbet af den her udsendelse, vi har været på inspirationstur i Meksiko. Nu skal vi se på de traditioner, vi har herhjemme, og om en dansk dødens dag kan vi en indpas. Jeg har nemlig talt med Caroline Nyvang, som er seniorforsker ved Dansk Folkemindesamling. Hun har også forsket i sovpraksis, og jeg spurgte hende blandt andet om, om vi her i Danmark har en stærk tradition for at fejre døden. Hør her, hvad hun fortæller.
3: Vi har i hvert fald mange traditioner, der knytter sig til døden. Vi har jo forskellige begravelsesritualer, og nogle steder, der drikker man også skravøl. I sportens verden, der bærer folk også sørgebind, og vi flager på hand. Så vi har også i over 300 år haft tradition for, at man har indrykket annoncer ved dødsfald i aviserne. Og så har vi også begyndt at mindes de døde på de sociale medier. Det benytter rigtig mange sig af. Både til at, øh, at fortælle omverdenen, de er i sov, men også til at hylde det menneske, der er gået bort. I hvilke andre lande dyrker man
0: døden og soven?
3: Det gør man rundt om i verden, alle mulige steder på tværs af både religioner religion og kultur. Øh, der ser vi eksempler på dage og også festivaler, hvor man mindes, de døde. Øh, og I nogle dele af Indonesien der har man en tradition for, at man for eksempel en gang om året tager de mumificerede rester af sine forfødre frem fra gravene for at pleje dem. Og i Vesten der bliver de her festivaler og dage tit fremhævet som sådan et eksempel på, at man mange andre steder i verden er, er lidt mindre forskrækket for døden, end vi er herhjemme.
0: Men er der noget om det?
3: Jamen altså, det vi kan se med vores forskning, det er, at der er i hvert fald der er, rigtig, der er rigtig mange danskere, der oplever, at de bliver mødt med tavshed af det omgivende samfund, når de sov. Og man kan sige, at de her dage og festivaler og traditioner, de har jo den fordel, at de er med til at opstille nogle klare rammer for, hvordan vi kan omgås hinanden. Og det giver jo også nogen et håb om, at en dødens dag for eksempel vil gøre det en lille smule nemmere for os at tale med hinanden om den sorg, som et tab af en nærtstående kan medføre.
0: Nu har du beskæftiget dig med sovepraksis. Altså gør det noget godt for vores sorg? processen i at sørge, at vi frem fejrer bøden? Altså, øhm,
3: jeg, jeg er jo historiker og slet ikke ekspert sådan i, i menneskers individuelle soveprocesser, men jeg kan i hvert fald se, at der er rigtig mange, der giver udtryk for, at de savner et fællesskab om sorgen. Æ, og selvom man rent historisk har stillet spørgsmålstegn ved, om det fællesskab egentlig nogensinde har eksisteret, så synes jeg da i hvert fald, at man skal respektere det som et behov hos, hos rigtig mange danskere.
0: Og for at skære det her totalt ud i pap, altså hvad kan det give os at fejre døden? Jamen det betyder,
3: at man får en måde at tale om døden på, og noget af det, som folk i sov ofte peger på, det er, at de oplever tavshed i det omgivende samfund. Og det, det mener de også er noget af det værste, de har oplevet i forbindelse med sådan en sovproces. Så bare det, at, at sætte, snakken i gang om døden, kan være en hjælp for rigtig mange
0: mennesker. En del af den her debat den går også på, at vi skal selvfølgelig, som du siger, tale mere om døden. Vi mindes døden. Vi skaber et fællesskab om det. Vi aftaboiserer det. Men er vi virkelig så dårlige til at tale om den, som vi tror? Det korte svar er nej.
3: Altså, døden og især over døden har aldrig været en så stor del af den offentlige debat, som den har været de seneste 5-6 år. Der er blevet udgivet rigtig mange selvbiografier om om døden, og, og vi diskuterer det i meget stor stil på sociale medier, øh, også i debatprogrammer som det her. Øh, så for mig at se, der er noget af det mest interessante ved debatten faktisk, at vi har den her særlige tiltro til, at det at snakke mere og længere om noget, har sådan en unik terapeutisk værdi. Øh, fordi det stiller jo nogle krav til os alle sammen, øh, om at vi skal være nogle aktive lyttere.
0: Men den her terapeutiske Funktion, som du lige kommer ind på her. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om vi ender med at tale og tale og tale så meget om det. Altså, døden ændrer sig jo ikke. Den vil jo altid være der.
3: Ja, det er rigtigt. Og jeg tror, vi skal have fokus på, at, at soveprocesser øh, nok altid vil være meget individuelle. Og der er nok aldrig nogen rigtig måde at gå til en sov på. Men det er da helt klart, at, at i visse sammenhæng, der kan det at kunne dele noget med en masse andre mennesker, det kan gøre det en lille smule lettere. Og, og nu er det altså sådan, at, at vi deler jo typisk ting ved at fortælle omverdenen om det.
0: Så kort her til sidst, Karoline Nyvang. En dødens dag, blandt andet i Aarhus. Kan du se sådan en minedag, helig dag, ved en indpas flere steder i Danmark?
3: Vi har jo rigtig god erfaring i Danmark for at tage traditioner til os, der kommer udefra. Det kender vi også fra Halloween for eksempel. Og grundlæggende kan man sige, at det vi kan se som forskere, det er, at traditioner slår rødder de steder, hvor de opfylder et behov. Så hvis behovet er der, så vil det helt klart have en eksistensberettigelse i Danmark.
0: Fortalte altså Caroline Nyvang, seniorforsker ved, Dan ved det danske samling. Ulrik Karoline Nyvang, hun nævner flere mm. ting her. Er der noget, du bider særligt mærke i? Mm.
2: Uh, jamen altså, lidt det samme. Altså, det der med at være forskrækket for døden, og det der med, at, hvad, hvad, er det, man, uh, hvad er det, man skal gøre i, i sorgen? Uh, jamen... Uh, og så er det, vi vil kræse om, at du kan sjældent øh, tænke dig frem til det rigtige at gøre, når du er i sorgen, Og derfor øh, handler det måske simpelthen om at gøre noget. Simpelthen at finde ud af, hvad er det så, du skal gøre. Både som, som, øh, som den, der har mistet, og den, som er, er, er nærstående. Altså, skal du ringe på døren og vise dem... Øh, at du gerne vil række frem og, 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 og tale med dem. Og temaet er at samtale, og temaet er at gøre noget, og se, temaet er at dele det. Og det vil det, jeg får frem af, af det her, det er at, øh, at, at minde det hele med tavshed. Det, øh, det, 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 det tror jeg ikke, at vi som mennesker øh, får det godt med. Vi, vi, vi vil gerne, øh, vi, vi vil gerne blive, hjælp, blive hjulpet, og vi vil gerne hjælpe andre. Og det vil det at køre på, og på den måde kan en tradition jo netop få et behov, fordi det inviterer os, der har mistet, til at møde andre, der har mistet, og også andre, der gerne vil glæde os til at mindes. Så, så formålet, det, det er godt, og os der... Øh, står nu og, og er en situation, hvor vi gerne vil mindes, men vi har nok lidt svært ved det, fordi vi er kede af det. Jamen, vi kan jo få det bedre ved at se andre. De hjælper os til samtale og tage imod og give og lette det hele, mm -hmm. sådan så det bliver øh, noget, vi kan tænke tilbage på, øh, som ikke er så tabubelagt.
0: Ulrik, du har fortalt, at du øh, for år tilbage mistede din søn. Savnede du på det tidspunkt, at der var nogen, der bankede på hos dig og sagde, hvordan går det her?
2: Nå, ah, men altså, ja, det gjorde jeg nok, men altså, jeg var heller ikke i stand til det, så, så det må være svaret.
0: Jeg ved godt, det er svært at give nogen råd, fordi en soveproces er jo netop, som vi har talt om flere gange, meget, meget individuelt. Mm. Når du har stået i den her situation, mm -hmm. Ulrik, hvad vil du så sige til andre, som står tæt på mennesker, der har mistet et nært familiemedlem?
2: Jamen, så vil jeg sige, et kram, det, det, det kan være verdens bedste. Man behøver ikke sige så meget.
0: Ordene fra Ulrik, den ene del af lytterpanelet, den anden del af panelet, det er dig, Linda. Du nævnte tidligere, at du ville ønske, at det her det kunne vinde indpas i Danmark, altså at vi kunne få en officiel mærkedag. Nu har du hørt perspektivet her fra Karoline Nyvang. Tror du på, at det kommer til at ske?
1: Det ved jeg er ærligt talt ikke. Det er jo lidt svært at, at starte nyt, men jeg tror faktisk bare, at det vil komme lidt af sig selv. At jo mere folk åbner op, så er der flere, der vil lave arrangementer, også uden for kirkerne, fordi der er også mange, der er, er religiøse. Det er jeg selv. Så det, altså jeg er faktisk inspireret til at se, om jeg kunne starte noget op. Så, så det vil jeg altså kigge lidt på. Og så vil jeg sige, at jeg har... Heldigvis ikke mistet øh, mine børn, og jeg har fuld respekt for forældre, der mister børn, og deres soveproces, og så videre. Men jeg kan fortælle, at jeg selv mistede en vand i 2010, meget pludselig til en overdosis. Og jeg var også fuldstændig opslugt af min egen smerte, og så slog det mig lige pludselig, hvad ville min døde ven egentlig sige til, at jeg en rundt og havde det så elendigt hver dag? Hvad ville han egentlig ønske, at jeg ikke gjorde? Og så fandt, altså for mig personligt, så fandt jeg meget mere fred og glæde i at ære ham via mit eget liv. Han vil jo ønske, at jeg bare fortsatte med at leve og fortsatte med at elske og fortsatte med at feste og mor mig og, og du ved følge min drømme og være den, jeg er og alle de her ting. Så det følte jeg, at så længe jeg gjorde det, så fortsatte jeg med at ære ham og vise ham, hey, jeg har stadig livet, og nu lever jeg det også lidt for dig, men når du ikke kan. <tryk>
0: Og øh, i den her debat, Linda og øh, Ulrik, der har vi jo øh, både været i Aarhus forskellige prostier, som har indført de dødes dag i november. Vi har også været i Mexico. Jeg har også øh, læst en del artikler og, øh, og gjort mit bedste forud for dagens program, og der faldt jeg over den her udsendelse, eller den her udtalelse fra hospitalspræst Annette Kordegård. Hun arbejder på øh, Regionshospitalet Silkeborg. Hun er en del af palliativt team, og hun siger, at vi tænker, at det at tale om døden, at det skaber modsætninger. At hvis man taler om døden, så holder man ikke fast i håbet om livet. Og så ender man i mørke og håbløshed. Men sådan mener jeg ikke det er. Faktisk er min erfaring, at der hvor vi tør at tale om døden, der bliver livet virkelig levende og virkeligt. Vi opdager og taler om de ting, som er vigtigt for os, fortæller Annette Kortegård. Ulrik, hvad tager du med dig hjem fra dagens mm. samtale?
2: Jamen, jeg tager noget godt med hjem. Jeg, jeg tager det med hjem, at det sidste, der også blev sagt, det er at tale om det, og at dem, der er døde, de sidder op i himlen og kigger på os og sender os god energi og, og siger, vær nu glade, altså nyd livet, nyd det med hinanden, fordi det tror jeg er det rigtige. Øhm, og, og så det med, at de andre kulturer øh, de har skabt et, 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 et univers for, at vi kan, at vi kan glæde os over og mindes de døde. Og det tager jeg også med hjem som, som, som en bonus for at huske på, at øh, i, i alt den sorg og, og måske ulykke, der er forbundet med det for nogen, jamen, øh, så er der lys. Fordi når vi er sammen, og når vi glæder os sammen, og vi tænker nogle gode tanker om dem, hvad der var engang, jamen så, så kommer der ligesom god musik og smil. Og ja, og børnene kan mærke på de voksne, at nu er de glade. Og så, så er alt godt.
0: Ordene fra Ulrik i panelet. En sidste bemærkning fra dig, Linda.
1: Det er bare, at øh, jeg er blevet klogere på de mange vinkler, der er kommet, og jeg kommet i tanker om, at øh, med alle de mennesker, der nyder efterårets farver, tænker de så nogensinde over, at de nyder faktisk synet af en langsom
0: død? Linda det for, og, det, ja, Linda og øh, Ulrik, den her debat og den her samtale, den favner jo langt bredere og langt videre, end vi kan nå og øh, komme igennem i løbet af en time, men øh, tak fordi, at I havde lyst til at være med i Ring Radio i dag.
2: Ja, tak. Fordi vi måtte. Ja.
0: Og til dig, der lytter med. Det her, det var sidste program i vores påske-miniserie om døden. Hvis du har lyst, så kan du genhøre det her program i vores Radio 4 podcast-app af samme navn. Det er også her, du kan finde de to tidligere programmer omkring døden. Så kan du altså også finde alle vores andre programmer. Så der er altså masser af god radio at lytte til. Tak, fordi du lyttede med. Og nu skal du have nyheder.